2: Santiago Rojas. Los golpes de la adversidad son muy amargos, pero nunca son estériles. Ernest Renan muy buenas noches a todos, es un placer estar acompañándolos como todos los viernes con una nueva historia de vida. Soy Isidro Díaz Pájaro y para mí es un placer aprender con ustedes, ser parte de esta comunidad de bienestar que hemos hecho a través de Sanamente para conocer historias de resiliencia, de superación, pero sobre todo para aprender a afrontar la vida. Hoy... Por supuesto no es la excepción, vamos a hablar de cómo acompañar a alguien que vive con un padecimiento y además la persona que va a estar en este programa también es un sobreviviente de una enfermedad como es el cáncer. Él es Juan Carlos López y estamos muy agradecidos de que esté hoy con nosotros esta noche. Juan Carlos, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Isidro. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, muy honrado eh, de estar en su programa.
2: El placer es nuestro, Juan Carlos. Yo decía que usted sobreviviente de cáncer y que además actualmente acompaña a su esposa con una enfermedad que es la distrofia muscular. Yo quiero empezar, Juan Carlos, preguntándole, cuando ya uno ha vivido una enfermedad como el cáncer, que además es sigue siendo asustadora a pesar de los avances tecnológicos, sigue dando miedo a esa palabra en, en algunos escenarios, quizás uno se vuelve un poco más empático frente a... ¿A los diagnósticos, los padecimientos de los demás?
3: Sí, totalmente. Eh, en mi caso, eh, por ejemplo, yo yo he sido muy consciente desde el principio de la relación con mi esposa eh, de la situación y de los avances que ella podía tener en la enfermedad. Cuando a mí me ocurre el evento del cáncer, me descubren y entro en todo el, el proceso de la cirugía y de la recuperación, sí había una angustia... Eh, por no poderla atender, pero la mayor eh, gratitud de parte de ella fue atenderme durante por ahí 18 meses. Eh, nos volvemos empáticos uno con el otro, pues ella en su enfermedad y yo en la mía, en mi recuperación, eh, nos unimos cada vez en unos lazos más fuertes. Eh, por allá hace 26 años, un señor nos dijo, en salud y en enfermedad, en las buenas y en las malas. Y eso lo recordamos todos los días.
2: Como no ser egoísta, Juan Carlos? Porque quizás a veces nos ponemos en ese plan de estoy enfermo, entonces es el momento de que me cuiden a mí y solamente soy yo y como que nos gusta esa, de pronto no, no quiero decir con miseración, pero sí nos gusta como esa atención que, que a veces recibimos cuando cuando tenemos, digamos, no sé, una enfermedad o nos tienen que cuidar.
3: Uno siempre es mimadito, no, no podemos decir una cosa distinta <risas> tanto ella como yo somos mimaditos o sea, a uno le gusta el mimo le gusta que lo consientan y, y era una, eh, siempre ha sido pues una, una relación del cuidado. Eh, el cuidado por el otro, nosotros siempre lo hemos tenido presente. Eh, que, que el otro se sienta bien, que el otro esté eh, en completa calma frente a su bienestar. Eh, uno ahí no no peca de egoísta pues, eh, en el sentido de que siempre vamos a estar en función del
2: otro Juan Carlos vamos a ir a la pausa comercial y ya regresamos para seguir conociendo más de su historia y conociendo más de usted ya regresamos aquí en Sanamente
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar
2: en Caracol Radio seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente hoy que estamos conversando con Juan Carlos López. Él es sobreviviente de un cáncer, pero además ha sido el pilar fundamental para el tratamiento de su esposa que vive con distrofia muscular. Juan Carlos en el primer bloque nos contaba un poco cómo ser empático frente a los padecimientos de otros y cómo a lo largo de su vida marital han tenido que ponerse en el lugar de otro del otro para para de alguna forma solventar o para de alguna forma apoyar o soportar en, en los difícil, difíciles momentos que han pasado. Juan Carlos, yo quisiera que empezáramos un poco por el tema de la distrofia muscular. ¿Cómo llega esta enfermedad a la vida de su esposa? ¿Cómo fue la conversación? Cuando hablan de distrofia muscular, digamos, en su cabeza, ¿qué pasaba? Porque yo no entiendo muy bien la distrofia muscular y si quizás una pareja en este momento me dijese que tiene distrofia muscular, me tocaría empezar la investigación más extensa del mundo porque no lo conozco mucho. ¿Cómo, cómo fue ese momento para usted? Bueno, eh, nosotros
3: nos conocimos eh, ya hace 27 años. Y Claudia ya eh, sabía por los antecedentes familiares que tenía una alta probabilidad de tener distrofia muscular. El antecedente era con tres hermanas eh, que ya padecían la enfermedad y nosotros estábamos iniciando un noviazgo. Yo organizaba ferias eh, eh, aquí en Medellín y eh, estábamos iniciando la relación y Claudia fue a la oficina... Y me dijo, llorando, que le habían confirmado que tenía distrofia muscular. Y que por esa razón íbamos a, a terminar la relación. Eh, y yo le dije, no, pues, es que ese no era, no era el motivo. Eh, nosotros podíamos los dos seguir adelante eh, con la enfermedad. Y ella me repetía, eh, ¿estás seguro eh, a qué te vas a someter? Yo sí, yo, yo estoy consciente Entonces, eh, nos vamos a acompañar eh, uno del otro Hasta eh, que Dios diga ya no más ¿no es ¿cierto? Nosotros eh, llegamos eh, al matrimonio Y empezamos a tener eh, pues ciertos ejercicios eh, Aquí ya empezamos a tener eh, dificultades para subir las escalas ya empezamos a, a tener dificultad para acceder a un servicio público, por ejemplo, de transporte, eh, ya no podíamos hacer caminatas, muchas cosas que nos gustaban, pero nos íbamos acomodando a la situación. Eh, luego va llegando el caminador, va llegando la silla de ruedas, y, y bueno, van avanzando, ahora tiene una silla de ruedas eléctrica, eh, y se moviliza con muchísima independencia. Eh, siempre hemos tratado de que ella sea lo más independiente posible, porque las acciones del cuidador son muy agotadoras. Eh, uno se agota en el sentido de, no solamente en lo físico, sino en el constante eh, estar pendiente. Eh, el la interrupción porque la otra persona necesita. Y hay que tener, un, en mi caso, por ejemplo, que tenemos una actividad laboral en casa y, y ella solicita algo y hay que interrumpir. Eh, eso es eh, agotador, pero poco a poco lo vamos manejando eh, conversadito. Eh, eso es importantísimo. Conversadito podemos hacer todo.
2: Juan Carlos, usted, bueno, relata como su esposa le dijo, ¿está realmente seguro? Y yo le quisiera preguntarle, ¿estaba realmente seguro en ese momento?
3: Está, estaba y estoy enamorado.
2: <ríe> Qué lindo escucharlo, Juan Carlos. Juan Carlos, yo siempre hablo acá de una clown que se llama Wendy Ramos. Quienes escuchan este programa diario y quienes escuchan específicamente historias de vida, ya saben que la he mencionado muchísimas veces. Es una clown peruana que se llama Wendy Ramos. Y ella habla mucho de que cuando una persona está enferma, se convierte a veces en la enfermedad, ¿sí? Como que solamente lo miramos desde, el, desde ese lado conmiserativo, desde ese lado quizás como, como de pobrecito, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? es como, y quizás olvidamos un poco a la persona o como que la, la bloqueamos porque simplemente estamos eh, pendientes de su enfermedad que no quiere decir que lo hagamos con mala intención pero de alguna forma como que no, no es lo correcto, ¿cómo, cómo hacer para, para que no pase eso? digamos en su caso que además es el pilar, es el cuidador ¿cómo ha hecho para que eso no ocurra? para que no sea solamente la enfermedad sino que hay una relación de Juan Carlos y Claudia que es primordial y que va por encima de eso
3: bueno nosotros eh, siempre nosotros somos del sector turismo y yo luego eh, eh, soy de la parte informática, pues eh, estudié la parte informática. Ella siempre ha estado eh, posicionada sobre su eh, actividad turística, eh, trabajar desde casa o, o conmigo aquí al lado, eh, siempre de su posición. Como persona, como profesional. Y ha llegado un momento en que amigos o personas que conocemos dicen: ¡Ay, usted tan lindo! Mire, como cómo la cuida, como se se mira por ella. Usted está haciendo una gran obra de calidad. Y eso no es una obra de calidad. Es que yo lo dije ahorita, por allá hace veintipico de años me dijeron: en las buenas, en las malas. ...y en la salud y en la enfermedad... ...y ese es el apoyo que nosotros... ...nosotros tenemos... Eh, ...aquí... Eh, ...la enfermedad está... Eh, ...vigente... ...pero no es el pan... ...diario de cada día... Eh, ...la... ...la enfermedad es una situación... Eh, ...pero las personas... Eh, ...vamos hacia adelante... ...siempre proyectándonos... ...en lo mejor, tanto Claudia... ...con su distrofia muscular... Y yo con mi padecimiento de cáncer, que eso es una recuperación pues, de muchos años, yo tengo ese padecimiento hace 10 años, ya el médico me dijo, estás libre de enfermedad, gloria a Dios, eh, pero, pero la persona primero, la persona eh, no le enfermera.
2: Le hago esta pregunta porque yo sé que, que también busco como las maneras de que, de que se hicieran otras cosas aparte de su trabajo. No sé si nos quiera contar un poquito sobre eso.
3: Claro, Isidro. Sí, y eh, Claudia, eh, en sus ratos de esparcimiento, desde hace mucho tiempo, eh, ella bordaba en punto de cruz. Hacía los bordados... Eh, era su esparcimiento y hacía la decoración para la casa, el cuadrito para la cocina, los cogeollas, las toallas para el baño, eh, etc. Eh, llegó el momento en que ya por su discapacidad, eh, llegó el momento en que ya no podía sostener la tela para poder bordar, porque eso ya eh, empieza a requerir un esfuerzo físico que no no lo podía hacer. Entonces, ella eh, decía, ¿y yo qué voy a hacer? Pues si este es mi entretenimiento, yo no sé hacer cosa distinta. Empezamos a, a mirar eh, opciones de qué, qué podía hacer. Crochet, no, eso hay que sostener. También eh, había muchas manualidades donde había que sostener o hacer esfuerzos físicos muy grandes eh, para ella. Eh, en alguna ocasión estuvimos en una finca ya el próximo 24 de diciembre cumplimos cuatro años de ese momento eh, y a una, a unos a los anfitrones de la finca les obsequiaron un mandala en una tabla gigante um, rotatoria con las que se utilizan para las tablas de quesos y ese tipo de cosas con un mandala en puntillismo yo le dije a Claudia eh, yo soy capaz eh, de, de desarrollar un software que tenemos para que en vez de colocarle pues que genere imágenes que en vez de colocarle pintura le coloquemos cristales de colores eso se puede ser muy fácil porque eso es apoyado en la mesa y lo, lo vas a poder desarrollar eh, muy fácil se quedó el tema ahí nos regresamos de la finca yo empecé a investigar por internet Encontré esa manualidad en la China, eh, mientras tanto exploré mis archivos, recuperé el software y empecé a, paralelamente, entre comprar y desarrollar. Y cuando llegaron las cosas de la China, llegaron cosas que no eran. Sí, la intención era pegar piedras sobre un adhesivo, pero nosotros desarrollamos el software acá y empezamos a... Eh, elaborar un primer proyecto que fue un mandala eh, y ella empezamos a descubrir un montón de beneficios en la realización de esa manualidad fue, eh, primero es que eh, estaba feliz ¿no es cierto tenía una nueva actividad y, y era eso le elevaba la autoestima y eso es importantísimo eh, en cualquier situación eh, los niveles de estrés bajaban estaba más relajada le ayudaba a dormir porque eso por repetición eh, hace que, que duerma mejor eh, empezamos a, a, a darnos cuenta que la motricidad fina eh, se trabajaba con esa manualidad eh, que, que tenía eh, un gran aporte a la memoria porque hay que estar cambiando los cristalitos eh, y que de todas maneras era una actividad terapéutica y que al final los resultados eran un wow, eh, quedan unas cosas espectaculares sí. eh, nosotros empezamos a contarle al, a los médicos tratantes la, al neurólogo, a la neuromuscular a la psiquiatra eh, bueno a toda, todas estas personas y nos decían que era muy bueno y nos daban pistas o nos daban guías sobre que la manualidad podía tener unos beneficios ...no solo para ella sino para otras personas... Eh, ...cuando esa manualidad se fortaleció... ...ya conseguimos hacer unas obras que fueran eh, bonitas... ...que fueran agradables y que fueran fáciles... Eh, ...encontramos el apoyo de los amigos... ...los amigos ya un año después de haber ideado la, la manualidad... ...empezaron, eh, yo le, le voy a comprar esto para regalarle a mis amigos... Eh, les ayudo a conseguir para que le enseñen a otras personas y empezamos a, a generar ya esa manualidad para que Claudia tuviera un negocio. Eh, ya no era desde el punto de vista terapéutico, sino que era desde el punto de vista empresarial.
2: Hmm. Y, y funcional, montamos. además.
3: Sí, y funcional. Y montamos eh, ya una pequeña empresa eh, que se llama Caitar Manualidades para el Alma eh, donde nosotros empezamos a enseñar la manualidad y a vender la manualidad a las señoras que quisieran conocer de esta manualidad eh, lo empezamos a hacer en, en varios centros comerciales aquí en Medellín eh, y les enseñábamos a las personas eh, ya cuando íbamos tres meses, cerraron ...porque llegó la pandemia. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a utilizar las redes sociales. Empezamos a promocionarlos por las redes sociales... ...y durante los dos años de encierro, más o menos... ...el trabajo fue continuo... ...porque nosotros habíamos... ...ya lo habíamos evidenciado que esto le iba a ayudar mucho... ...a las personas en el sentido que iba a tener... Eh, un tiempo de esparcimiento y todas las bondades que Claudia había evidenciado con la manualidad y, y la gente, las personas eh, miraban eso, realizaban la manualidad y volvían a, a comprarnos yo quiero, yo quiero para mi tía yo quiero para mi mamá y, y el negocio fue creciendo pues. sí. eh, se fue fortaleciendo
2: Juan Carlos, vamos a la pausa comercial y ya regresamos para seguir conversando sobre esta historia y sobre todo queremos saber qué pasa durante la pandemia. Ya regresamos a Sanamente.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos ensanamente conversando con Juan Carlos López, quien a lo largo de este programa nos ha contado como sobreviviente de cáncer, cómo afronta la enfermedad de su esposa, cómo también de alguna forma entiende este compromiso que tiene con ella en la salud y en la enfermedad. Pero también cómo a través del arte comienzan de alguna forma a buscar esa funcionalidad en su esposa, quien vivía o quien vive con una distrofia muscular de cintura. Juan Carlos, usted nos estaba contando cómo de alguna forma esta parte creativa de su esposa eh, le recupera o, o hace que ella se recupere desde la parte emocional, la ve más feliz, duerme mejor. ¿Usted cree que, que el arte hace eso?
3: Totalmente, Isidro. No solamente el arte, sino también las manualidades.
2: Cuando yo hablo de arte, Juan Carlos, por supuesto, también estoy hablando de las manualidades.
3: Sí, sí, correcto. Y, esta, estas manualidades vamos a hablar en, en términos generales también el arte produce eh, en las personas eh, una elevación de la autoestima eso para nosotros es, es fundamental nosotros en, en pandemia cuando realizábamos las manualidades porque yo también me incluyo ahí en la realización eh, uno siente unas satisfacciones tremendas cuando lo termina es pues la victoria privada que dice, yo lo hice, pero cuando llega la admiración de un tercero, eso es una cosa impresionante, qué cosa tan hermosa, qué trabajo tan estupendo, eh, eso eleva la autoestima, y eso hace... Eh,
0: They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW, void, were prohibited by
3: law. See terms and conditions, 18 plus. Mira, la señora que hace las en crochet, eh, la señora que, que pinta o que borda en una técnica o en la otra. Y las manualidades y el arte pues, en general eh, ayudan muchísimo a todas las personas a sentir ese, ese tipo de, de satisfacción.
2: Además, esa idea de sentirse funcional, yo le confieso que de las cosas a las que más le tengo miedo en la vida es a la idea de, de no ser funcional o a la idea de no dedicarme a este oficio que es el que me gusta. Y creo que quizás así pudo encontrar también otra vocación, otra pasión, algo que le gustara y en lo que siguiera sintiéndose funcional, ¿no?
3: Sí, correcto. Ella evolucionó. Ese punto de cruz bordado hacia el punto de cruz diamante eh, lo llamamos así es porque las resinas tienen forma de diamante, entonces eh, es una cosa muy fácil eh, es una cosa que ayuda a muchísimas eh, personas que, eh, que las personas se pueden relajar con esto y ella trasciende esa limitación y la voy a colocar entre comillas hacia un trabajo funcional y un trabajo empresarial que es estupendo
2: Juan Carlos, usted nos contaba en el bloque anterior, bueno, cómo llega la creación de, de esta empresa como tal, de enseñarles a otros, pero nos contaba que llegó la pandemia, qué ocurre después, obviamente utilizaron las redes sociales, pero, pero qué pasa durante la pandemia, ¿Cómo? porque todos estábamos viviendo definitivamente un cúmulo de, de situaciones y emociones muy difíciles. ¿Cómo fue esa pandemia para ustedes y cómo fue eh, este desarrollo de ya este proyecto empresarial eh, durante ese, ese tiempo?
3: Bueno, nosotros cuando eh, ya nos dijeron eh, vamos a cerrar aquí ya no pueden volver porque no va a haber nadie eh, nosotros pensamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajarle a la página web y a esperar que esto pase eh, nosotros Arrancamos con campañas en las redes sociales y poco a poco las señoras, los señores, eh, llegaban a la manualidad. Yo quiero, eh, me lo envían, nosotros conseguimos eh, estos mensajes de aplicaciones para que, que se podían mover por la ciudad para que entregaran esta, eh, los proyectos. Y nosotros sentíamos gran satisfacción porque nosotros sabíamos que estábamos aliviando momentos de debido, momentos difíciles en la gente. que La gente llamaba, esto hay que construirlo, ¿no es cierto? Y la gente llamaba a las 8 de la mañana, hacía el pedido y a las 10 de la mañana llamaba a decir que porque no le había llegado. Pero esto necesitaba varios días para la construcción, hay que hacer una impresión, hay que hacer una selección de cristales. Un empaque y un envío, y eso lleva un tiempo. Y nosotros tratábamos de calmar a las personas: miren, no, espere, calma esto, que le va a llegar, ya lo estamos produciendo. Y las personas eh, tomaban esto como un relax. Nosotros le decíamos: acompáñenlo de una buena bebida, acompáñelo de una agua aromática, de la bebida que más le guste, eh, realice esto en familia, vuélvalo. Y un encuentro familiar a través de una manualidad para que usted eh, visite la tarde o el momento que tienen de ocio al estar encerrado y esa es nuestra gran satisfacción en pandemia eh, el éxito económico pasaba a ser un segundo plano eh, teniendo en cuenta todas la, eh, las cosas buenas que le pasaban a la gente
2: Juan Carlos, ¿a quiénes le enseñaban, a quien quisiera o estaban, digamos, focalizados a personas que vivieran con, con la misma enfermedad con la que vive su esposa o patologías parecidas o simplemente encontraron en esta manualidad, en este arte, una manera de, de quizás acompañar durante la pandemia e iba dirigido a todo el mundo?
3: Sí, nosotros lanzamos eh, para, para todas las personas pues, eh, no había ninguna segmentación eh, para X o Y tipo de personas. Encontramos que las, las personas que son más sensibles a realizar manualidades o a estar en contacto con el arte eran personas mayores de 40 años, eh, más que todo señoras, eh, que encontraban en las manualidades unos ratos de espacimiento. Eh, nosotros, a, todos, a todas las personas, pero le hacíamos énfasis a esas señoras que trataran de hacerlo en familia eh, eh, consiguieran que los nietos entre comillas abandonaran la tecnología para unirse a la realización de la manualidad lo mismo con los hijos o, con, o el entorno familiar en sí y eso lo logramos en muchísimas ocasiones eh, nos, nos mandaban la imagen ya terminada yo hice esta virgen yo hice este animalito yo hice este paisaje y nos decían, realizado por la familia TAL. Y eso eh, era, es una satisfacción muy grande para nosotros, porque es, es volver al encuentro familiar a través de una actividad eh, tan bonita como es una manualidad.
2: ¿Podríamos repetir nuevamente la página, Juan Carlos, donde pueden conocer estas manualidades?
3: Sí, nuestra página es kaitart.com Es la unión entre caita porque así le decían a mi esposa y el arte es caitaart.com o manualidades para el
2: perfecto juan carlos por último yo quisiera un mensaje final y quiero que sea en su voz juan carlos y es para esas personas que quizás en este momento tienen una pareja, tienen un familiar también y se están encontrando con, con un diagnóstico como este, con una distrofia muscular o con cualquiera que sea esa enfermedad y que tienen que acompañar a esta persona y que tienen que estar ahí con esta persona pero también entendemos que, que, que son seres humanos y que también pueden decaer y que también pueden estar tristes y que también pueden sentir que puede ser, puede ser demasiado para ellos. ¿Cuál sería ese mensaje en, en la voz de Juan Carlos para todas esas personas que hoy sus parejas les están diciendo tengo tal padecimiento y quiero saber si me vas a acompañar o no me vas a acompañar?
3: Lo primero de no desesperarse Es unido mirar la enfermedad como una oportunidad para aprender una oportunidad para estar juntos las enfermedades son momentos difíciles claro, eso es eso es cierto pero las, las enfermedades también a, le dan a uno la oportunidad de crecer, de crecer como pareja, de crecer emocionalmente va a aprender muchísimas cosas uno escucha eh, que no, pues que le dio cáncer y se separó la otra persona no aguantó no, es el acompañamiento, ese acompañamiento fraternal, sincero, en, en, la, en el momento de la enfermedad, hacen que las parejas se unan
2: muchísimo más definitivamente fue acertado empezar este programa con esta frase de Ernest Renan que dice que los golpes de la adversidad son muy amargos pero nunca son estériles, así que Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa muchísimas gracias por la confianza y contarnos su historia, De verdad que estamos muy contentos de contar con su participación el día de hoy, sinceramente
3: gracias Isidro eh, muy honrado de la invitación a su programa, estamos prestos a, a cualquier situación que, que nos requiera. Eh, le agradecemos mucho la oportunidad de contar también de nuestro emprendimiento y bueno, aquí estamos.
2: Muchísimas gracias y ustedes no se vayan todavía porque ahora vamos a conversar con la doctora Marcela Galvez, quien es la directora científica de la Fundación Colombiana para la Distrofia Muscular, quien nos va a contar un poco más sobre esta enfermedad pero ya vamos a hablarlo desde la parte médica, así que no se vayan todavía, ya regresamos aquí en Sanamente. Seguimos en Sanamente y después de conversar con Juan Carlos Ahora el turno es para hablar desde la parte médica Que sea precisamente un doctor, un especialista en este tipo de patologías Que nos explique un poco más sobre la distrofia muscular Y por eso hemos invitado a la doctora Marcela Galvez Ella es médica genetista y actualmente es la directora científica De la Fundación de Distrofia Muscular y de la Fundación Colombiana de Enfermedades Huérfanas Doctora Marcela, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente
1: a ustedes, muchísimas gracias por la invitación.
2: Doctora, ¿por qué no empezamos por descifrar o quizás como explicar un poco en qué consiste la distrofia muscular?
1: Bueno, las distrofias musculares son un grupo de enfermedades caracterizadas por una alteración de la fibra muscular que hace que progresivamente esta fibra muscular se dañe, se rompa y esto usualmente se debe al déficit de algunas proteínas que están involucradas en el proceso de contracción y relajación de la fibra muscular. Y entonces lo que sucede es que cuando alguna de estas proteínas está eh, ausente o está alterada... Esta fibra muscular no puede hacer su proceso de contracción y relajación de manera usual y eh, se rompe la fibra muscular y como lo decía antes, progresivamente más y más fibras se van a romper, lo que genera o deriva que haya una pérdida de la fuerza muscular. Eh, eh, bueno,
0: bueno, bueno de
1: las distrofias eh, musculares que además de la pérdida están, de la fuerza muscular están relacionadas con fatiga con eh, eh, progresivamente también y con la evolución de la enfermedad incluso pérdida de la marcha en algunas de ellas
2: ¿Hay diferentes distrofias musculares o estaríamos hablando de una genérica solamente?
1: Existen varias distrofias musculares eh, la más frecuente es la conocida como la distrofia muscular de Duchenne Becker que es justamente causada por como lo decía antes, déficit de una proteína que es la distrofina y que afecta principalmente a los hombres, a los eh, recién nacidos masculinos eh, pero existen varios tipos de distrofias musculares incluyendo las distrofias cintura miembro, las las eh, eh, realmente son muchas y la gran mayoría de ellas como lo decía antes, están eh, descritas o subtipo por la proteína que
3: esté afectada
2: en el caso de esta historia de vida que conversamos, eh, la esposa de Juan Carlos vivía con una distrofia muscular de cintura. ¿Qué tan, digamos que incapacitante puede ser esta enfermedad?
1: Bueno, realmente, en términos generales, las distrofias musculares son eh, bastante discapacitantes, eh, pero no todas desde el inicio, hay unas que tienen una forma de inicio mucho más severa que otras, eh, en términos generales, esta enfermedad eh, de cinturas miembro eh, básicamente la gran, el gran problema, como les decía antes, es que evoluciona algunas de ellas más rápido que otras. Eh, algunas de ellas se presentan en la infancia, otras se presentan en la edad adulta, eh, pero tienden siempre a empeorar. Y lamentablemente, eh, los, los, los tratamientos, por ejemplo, para este tipo de distrofia, son muy limitados y no permiten eh, frenar el curso usual de la
3: enfermedad.
2: Hay algunos síntomas, digamos, que puedan, obviamente usted nos explicaba lo que, lo que significa la enfermedad, lo que es la fatiga, eh, digamos el cansancio, el tema de la pérdida muscular, pero quizás quienes aún no conviven con la enfermedad, ¿hay algunos síntomas que les puedan dar visos de que, de que esta enfermedad está llegando?
1: Pues si hablamos específicamente de la cintura, de la distrofia de cinturas eh, del caso que hablamos, eh, realmente es, es difícil el diagnóstico porque es un tipo de distrofia muy eh, raro, de hecho es una de las enfermedades eh, consideradas como enfermedades raras o huérfanas según nuestra legislación aquí en Colombia y por tanto su diagnóstico no es fácil, pero realmente cualquier síntoma relacionado con pérdida, eh, no solamente de la fuerza muscular sino también con atrofia muscular es decir que los músculos empiecen a parecer físicamente más pequeños eh, que empiece a haber eh, también alteraciones para eh, la marcha usual es decir, dificultad para caminar eh, también dificultad, por ejemplo, cuando empieza a haber compromiso de los músculos de la cintura escapular, eh, dificultad para eh, peinarse, para vestirse, eh, todas estas cosas son alertas que deben eh, generar que los pacientes que la tengan consulten a un médico especialista que pueda empezar el proceso diagnóstico.
2: ¿Y ¿Cómo se hace este proceso diagnóstico, doctora? ¿Qué tipo de estudios se hacen para, para determinarlo?
1: Bueno, existen unos, digamos, básicos que son los iniciales que debemos hacer y, idealmente, cualquier, cualquier paciente con pérdida de la fuerza o de la masa muscular se deben hacer, que incluyan por lo menos una de medición de la CPK. La CPK básicamente va a estar elevada en las distrofias musculares porque ese desgaste de la fibra muscular del que hablaba antes lleva a que se eleve esta proteína CPK. Eh,
2: y sus niveles
1: de elevación van a estar también relacionados con los diferentes tipos de distrofia. Eh, lo segundo puede ser una electromiografía con neuroconducciones, que básicamente es un estudio que mira los potenciales de la, de la fibra muscular y de la eh, de las neuronas que, que inervan esa fibra y que también puede estar o debería estar alterado ante una distrofia muscular. Y ya una vez tengamos más claro la sospecha de una enfermedad neuromuscular, una distrofia muscular propiamente dicha, probablemente lo siguiente sea hacer estudios genéticos confirmatorios, para identificar exactamente cuál de los diferentes tipos de los que hablábamos antes, eh, al cual de esos nos estamos enfrentando. Y estos estudios genéticos, pues, usualmente son eh, prescritos por un médico neurólogo o neuropediatra o, idealmente, por un médico genetista.
2: O sea, que, que hay un tratamiento, digamos que de alguna forma hay un tratamiento que pueda mejorar la calidad de vida de quienes viven con, con la distrofia muscular.
1: Pues, realmente no existe un tratamiento específico para la enfermedad, para esta de cinturas no existe un tratamiento específico son tratamientos sintomáticos esto quiere decir que los tratamientos están dirigidos a tratar de enlentecer un poco el curso de la enfermedad pero lamentablemente no existe hoy en día un
0: tratamiento
1: que pueda restablecer la función de la proteína que como lo mencionábamos antes es la causa real de la enfermedad eh, existen otros tipos de distrofia muscular específicamente la distrofia muscular y de Duchenne que afortunadamente que hace unos años eh, contamos con terapia para este tipo de distrofia eh, y esta terapia ha demostrado que disminuye el curso de la enfermedad eh, y que mejora la calidad de vida de los pacientes pero lamentablemente para la gran mayoría de los tipos de distrofia muscular no existe un tratamiento específico, los tratamientos son dirigidos a la parte sintomática
2: Doctora, yo quisiera que conversáramos un poco de cómo debería ser el acompañamiento familiar, o sea, porque digamos que cuando vemos este tipo de enfermedades como que quizás la familia se vuelve un poco invasiva y me imagino que eso puede tocar también la parte de la salud emocional de quienes viven con esta enfermedad. ¿Usted tiene información sobre eso?
1: Sí, de acuerdo. O sea, estas enfermedades, como lo mencionábamos antes, al ser discapacitantes requieren mucho el apoyo de la familia y de lo que llamamos los cuidadores, que finalmente son aquellos miembros de la familia o aquellas personas cercanas al paciente que van de alguna manera a asumir esa responsabilidad de apoyar la vida diaria y la vida cotidiana del paciente. Y esto pues claramente puede ser eh, una sobrecarga tanto física como emocional y de hecho existen varios eh, eh, artículos científicos que han demostrado que la sobrecarga emocional de los pacientes con enfermedades raras y específicamente con distrofias musculares es alta. Entonces, sí, realmente debería haber un acompañamiento, no solamente del paciente, sino de su familia y sus cuidadores, desde un punto de vista también psicológico, no solamente médico. Eh, es importante recordar que, eh, además, muchas de estas enfermedades son hereditarias, y esto implica que incluso otros miembros de la familia puedan ser también afectados o puedan ser portadores de la enfermedad. Entonces, también existe una carga en ese sentido. Es importante, muy importante desde el principio tratar de hacer ese acompañamiento eh, psicológico, incluso psiquiatra, psiquiátrico dependiendo pues de cada caso.
2: Bueno, como no aprovechar la oportunidad de usted es médica genetista, eh, ¿hay algún componente genético de las personas que viven con distrofia muscular?
1: Sí, definitivamente, todas las distrofias musculares son eh, de causa genética, esa alteración de, de la que hablábamos antes de esas proteínas son causadas por la alteración de un gen específico, eh, y el modo de herencia, es decir, la manera como se esas enfermedades, son diferentes dependiendo del tipo de enfermedad. Por ejemplo, la, eh, la, el carácter o el modo de herencia de la distrofia eh, del caso que estábamos hablando, pues es una enfermedad que se llama herencia autosómica recesiva y eso básicamente significa que es necesario que ambas copias del gen, y recordemos aquí que todos los seres humanos tenemos dos copias del gen, una copia que heredamos de nuestro padre y otra copia que heredamos de nuestra madre, y en este sentido ambas copias tienen que estar alteradas, es decir, una de las copias hereda del padre dañada, la otra hereda del de la madre también dañada, y esto hace que no se pueda eh, producir la proteína. Existen otras formas de herencia en las distrofias musculares, por ejemplo, la del gen, que es importante hablarla porque es como lo decía antes, la más frecuente, en la que el gen afectado está en el cromosoma X y es el gen y, y se requiere solo una mutación en este gen para que se produzca la enfermedad.
2: Bueno, doctora Marcela, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente y por uh, dedicarnos estos minutos para explicarnos la distrofia muscular.
1: No, a ustedes muchas gracias y bueno, espero que esto pueda ayudar también a muchos pacientes y sus familias en sus procesos.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. No olviden que ustedes nos pueden proponer temas, nos pueden contar sus historias de vida al correo sanamente.caracol.com.co y si no escucharon este programa completo lo pueden escuchar en www.caracol.com.co. Nos encontramos nuevamente aquí el lunes en Sanamente.